0: muy buenas pues ya estamos aquí lo prometido es deuda y hoy un directo ya os digo que no os va a dejar indiferentes es muy interesante por el tema a tratar por cómo lo cuenta juan josé y por todo lo que ha vivido así que eh, eh, os recomiendo verlo entero porque os digo no os va a dejar indiferentes vamos a mandarle eh, el enlace de invitación a ver Aquí estamos. Venga, va. Sí podemos unirnos. Ya os digo, un tema interesantísimo porque es historia, historia de España y es una historia que hay que conocer. Eh, unos cuantos ya con una cierta edad lo hemos vivido y otros cuantos es interesante que los conozcamos. Eh, Juan José, estamos aquí. ¿Qué tal estamos? Muy bien, buenas noches. Vamos a ubicar bien la cámara aquí. Genial. ¿Qué tal? ¿Me ve ¿Me oyes bien? ¿Juanjo?
1: Sí, perfecto, perfecto, muy bien
0: Perfectísimo, pues mira, además puntuales y correctos Yo también te, oigo, te veo bien, así que genial Ahí además mucha gente esperando, había mucha gente esperando el, el directo Así que encantado del mundo Bueno, pues tenemos aquí a quien tenemos, a Juan José Mateos Yo he tenido el placer de conocerla hace unos cuantos días había vio, Ya había oído hablar de él por, por compañeros y hermanos de trabajo ¿Y quién es Juan José? Bueno, pues le vamos a ir conociendo a lo largo de la entrevista Pero así a, a grandes rasgos, ¿no? ex miembro del grupo antiterrorista rural del GAR, de, la, de, de lo que era el GAR, eh, y está presentando ahora su nueva, uh, su nueva obra, que es Picoletos, la derrota de eta y la, de la ETA y la élite de la Guardia Civil. Y es una obra que repasa la historia, la historia de esta unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha eh, contra la ETA. En la que pasó, luego me lo contará mejor, pero seis años, creo que fue del 99 al 2005, luego me lo, me lo confirmará, Así que bienvenido, Juanjo, al, al búnker. Esta es tu casa a partir de ya. Como compañero, pues esto es, es encantado de que de estar aquí.
1: Pues eh, bueno, encantado yo. Muchas gracias por hoy y por darme la oportunidad de, de seguir difundiendo todo.
0: Qué bien, qué bien. Me parece interesantísimo interesantísimo el tema. Y como para empezar, mira, si te parece, es la pregunta que le hago a, a todos los invitados que, que tengo aquí. Y es, eh, es la, la primera pregunta, es... ¿Quién es eh, Juan José Mateos? Eh, desde donde tú quieras retomar al principio, y si te parece, paramos hasta que entras en, en... o te haces miembro de guardia de la Guardia Civil, ¿no? Es para conocer un poquito de dónde vienes, que si tenías algún referente ya de Guardia Civil, mm. qué inquietud tenías o, o, o de dónde te vino, hasta llegar a Guardia Civil. Luego ya seguimos para hablando, si ¿sí te parece.
1: Bueno, pues Juan José Mateos es un, un, un niño que nace en, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en el año 72, o sea que ya voy para viejo, ya me queda todavía me queda alguna cana, ¿eh? poco a poco. Y, y nada, tengo una infancia pues muy feliz en un, en un pueblo como Ciudad Rodrigo, muy bonito, eh, siempre muy vinculado a la Guardia Civil porque mi negocio, el negocio de mi padre estaba al lado del cuartel de, de, la, de, de la Benemérita. Y bueno, eh, desde muy pequeño, pues oye, te surge esa vocación, ¿no? de, de lo que es el, pues, bueno, de lo que es el Guardia Civil. <coughs> Perdón. Y bueno, eh, la vida avanza. Paso por, estoy unos años en el ejército. Eh, jugar a la guerra me gusta, pero tenía muy claro que, que mi, mi, <coughs> mi objetivo era la Guardia Civil. Hací en el año 95 a, a la Academia de Baeza. Ya antes ya antes sabía lo que era la ETA y su entorno ya lo sabía porque mi padre muere cuando tenía 11 años y en un, al lado de una, eh, esto lo explico en el libro para que la gente empieza para, la gente, para, para que la gente se dé cuenta de cómo eh, eso no me marca evidentemente pero cómo te va vinculando eh, pues a, a, a lo que eh, en un futuro yo quería ser que es que era guardia civil y combatir y combatir en contra de ese entorno. De la ETA. En el Entonces, bueno, eh, fallece un chico, lo entierran y, y cada vez que íbamos al cementerio con mi madre y los hermanos, pues veías en una lápida dos fotografías y en una de ellas dice mi madre, pues ese chico lo, lo mató la ETA, ¿no? Y creo que era guardia civil o así. Bueno, no era guardia civil. A ese chico lo mató la ETA cuando iba a renovar su licencia de armas al cuartel de Leiza, en Navarra. ETA ataca ese cuartel para, para asesinar a compañeros o sus familias y tiene la mala suerte de estar allí. Ese fue mi, uno de mis primeros contactos que recuerdo con claridad de lo que es, el, de lo que es el, este, este mal fenómeno llamado la ETA. Entonces, mm -hmm. una banda terrorista. Bueno, acedo a la Guardia Civil y tengo muy claro, por, con mucha vocación, muchas ganas, y tengo muy claro desde, desde que acedo que quiero, de que, que quiero ir al GAR, ¿no?, eh, eh, una unidad desconocida entonces ya llevaba eh, 15 años de historia y, y bueno, muy desconocida. Allí tampoco nadie nos nadie la promociona como otras especialidades, ¿no? Y la revista interna pues ya veo fotografías de, lo, claro, mi, mi, mi anterior estancia en el ejército pues, eh, o sea, eh, eh, pues eso, ser un guerrillero ya pues te, te anima, ¿no? Eh, aparte de tener una personalidad, ¿no? La adrenalina que tienes cuando eres niño, uh -huh. eh, pues eso, ibas a robar fruta por ahí, te perseguía el de... Y a mí eso me gustaba, ¿no? Ese tipo de acción. Y bueno, ¿dónde sí, sí. me encasillo yo? Pues en, en, en el GAR. Acabo sí. el periodo de formación, que, es, que es, es duro en Baeza, es un año, y luego el año de prácticas. Y a sí. los 20 días de servicio, pues tengo la desgracia de sufrir un atentado terrorista.
0: Vamos por partes, si te parece, vamos por partes, porque como hemos hablado antes, antes de empezar la entrevista, lo que sí que me interesaría mucho, porque claro, los que... Bueno, dices tú eres 72, yo soy de 74, así que peinamos ahí más caras casi. <risa> Efectivamente una ciudad preciosa, la conozco. Eh, quien lo hemos vivido, o quien ya eh, veníamos de esa época, más o menos ya sabemos lo que hay. Pero me ha pasado, y es lo que te comentaba que eh, mucha gente, pues mensajes privados y demás, hay mucha gente opositora, chavales jóvenes, que me mandaban mensajes, porque claro, quieren opositar a la Guardia Civil, quieren les gustan los cuerpos de seguridad y demás, y el gar pues bueno, pues siempre es un cuerpo de élite que quieren ir, ¿no? Pero eh, he visto y he comprendido que están muy perdidos eh, en lo que es el mensaje eh, de, la, de una banda terrorista, como o sea, lo que pasó en España en aquella época y demás. Entonces sí que me gustaría ir contigo paso a paso para que entiendan ¿Cómo era? Eh, tengo preguntas aquí, pero para, para que entiendan cómo era el día a día, cómo era, eh, o sea, eh, como si lo puedan saborear, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, una pregunta muy interesante yo que también es, ¿quién era ETA? Y si, y si me permites, primero voy a decir ETA y luego ya me corriges, porque no habría que decir ETA, pero ¿quién era ETA?
1: Mirad, eh, la ETA y, y su entorno se fundan en el año 58, oficialmente en el año 59 era un movimiento revolucionario, eh, surgió del, del nacionalismo vasco, el nacionalismo vasco estaba muy aburguesado y eh, una, se, se extiende, o sea, así a grosso modo, eh, porque eh, sí. en esos años en esos años toda Europa sufrió, sufrió el terrorismo y, 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 y muchos grupos de este tipo, de extrema izquierda sobre todo, aunque también los hubo de extrema derecha, pues eh, se, se, se transforman en grupos terroristas. Eh, eh, en España ocurrió lo mismo. En, en un principio decía que luchaban contra la dictadura, pero se ha demostrado, se ha documentado de que no era así, porque Franco, eh, dicta, eh, Franco, el general Franco, eh, 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 dictador. O sea, yo creo que los chavales sí han oído hablar de ello, uh -huh. a, a pesar de que censuren todo el día. Pero es, es necesario. Eh, fallece en el año 75 sí. y precisamente en esos años es cuando la banda recrudece sus acciones, sobre todo hacia miembros de la Guardia Civil ya que teníamos cuarteles en todas las localidades de, de lo que eran las provincias vascongadas hoy de la comunidad autónoma vasca, Euskadi y Navarra entonces ETA surge de esa manera un, un movimiento revolucionario como surge el grapo que también lo padecimos en España lo que pasa es que se radica bastante antes y, y de una manera fue muy violento pero no, tan, no, no, no fue tan masivo con sus atentados entonces eh, en esos años ante esta problemática sobre todo en las provincias vascas y navarra, en las antiguas lo que se denominaban las la provincias de vascongadas, pues tienen que buscar una manera de intentar eh, o sea en, en repeler esas agresiones, ¿no? porque se había perdido mucho territorio, ellos tenían mucho apoyo social, la sociedad vasca tenía un, claro, al al, al vender un producto como movimiento antifranquista, eh, en aquellos años eh, revolucionario, le dieron un aire muy nostálgico, muy como, como como a otros grupos que luego se, se convirtieron en lo que fue tal. Entonces, claro, la, la Guardia Civil en este caso se plantea a ver cómo combatimos a esta gente, porque entonces no había medios. Uh -huh. La Guardia Civil iba con capa de tricornio, estaba totalmente desfasada, ¿no? Eh, desfasada incluso para, para lo que había que combatir en aquellos años, ¿no? Para la delincuencia organizada ya o la delincuencia común. Y se idea eh, hacer unas. O sea, hacer unas, una fuerza especial eh, eh, con similitud a las, lo que era la COE, la, la, las COE, las compañías de operaciones especiales, pero para trabajar con, con la población civil y combatir a ETA. Entonces,
0: o sea, es, se crea, entiendo, como has dicho, por una necesidad porque los compañeros que, que iban, como dices tú, con tricornio, capa y la Mauser, pues no, no llegaban al a, a nivel que ya tenía esta gente. Mucha gente podrá pensar, eh, a, lo, a lo mejor, que. los eh, Bueno, una cosa primero, ¿por qué haces hincapié en, en no llamar ETA, como se ha ido esqueciendo durante años y años y años, ETA, 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 sino que habéis que llamarle la ETA? Que es algo que, 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 que no había caído y digo, ostras, pues mira.
1: Bueno, es una reflexión de que en, en aquellos años eh, a, a esta banda, porque era una banda terrorista, todo, un, todo el mundo la conocía como la ETA porque era la ETA. Al paso de los años no se puede... O sea, si tiramos de documentación no podemos no podemos especificar si fue el nacionalismo en sí o, la, o la, el propio nacionalismo radical quien eh, eh, le quita ese artículo para personalizar. O sea, eh, para... para... ¿Perdón?
0: Como para humanizarlos, ¿no? Para...
1: Exactamente, para humanizar algo que es inhumanizable, ¿no? O sea, eh, le quieren quitar personalidad... Y, 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 y en poco tiempo desaparece, ¿no?, ese artículo y queda ETA. ETA, bueno, ¿qué es ETA? Todos conocemos a la mafia, la mafia sigue siendo la mafia, ¿eh? y, y, y después de todo lo que ha hecho, y, y nadie la ha, intentado, la ha intentado humanizar. ¿Por qué? Porque es inhumanizable. O sea, las cifras de que ha ocasionado ETA, la ETA y su entorno en España son brutales. Luego me las preguntas y te las explico. ¿Tienes? Eso, eso para mí es fundamental, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, y antes de, porque claro, antes de ya ver la, el inicio de lo que era el GAR, ¿no? eh, Que me parece interesantísimo. Eh, mucha gente podría decirse, bueno, pero este hombre, Juan José Mateos, eh, este hombre, quien es un indocumentado, ¿no? Me gustaría brevemente o como tú quieras expresarse qué pasó el 20 de julio del 96 eh, cuando llegabas, no sé cuántos días de servicio, eran 20 días o por ahí, veintitantos, ¿no?
1: Sí, 20, 20 días de servicio eh, ETA, en, como todos los años, hace una campaña de verano y coloca explosivos por toda la costa dorada, en Tarragona, ¿no? Y uno de esos explosivos lo coloca en el aeropuerto de Reus. Eh, bueno, eh, para, para entrar directamente, para no liarme mucho, coloca un, un, un artefacto explosivo en, en el aeropuerto, hace la amenaza típica que hacía ETA, ya hace una llamada telefónica diciendo que, que ha colocado un artefacto explosivo, que desalojen todo y que hará explosión a las 19.30 horas. Eh, eh, la central de servicio, la central operativa de servicios, el COS nuestro, nos avisa no y diciendo, oye, hay una amenaza de bomba, tenéis que tenerlo en cuenta, vamos a, a llamar a Guipúzcoa, en Chao Rondo, para que los analistas comprueben qué veracidad puede tener. Nos dicen que sí, que tiene una veracidad importante, que, que han comprobado entonces el diario Egin, sí, y que... Y que, que sí, que aunque ellos lo anunciaban de una manera así un poco explícita, es verdad. Bueno, y cuando empezamos a movilizarnos para, para empezar el desalojo, pues pues hace explosión. Yo tengo mala suerte porque me pilla muy de cerca, pero dentro de esa mala suerte, pues la chica que venía conmigo, que era una, una trabajadora del aeropuerto, pues se lleva la peor parte porque me hizo prácticamente de parapeto. Yo tuve lesiones graves... Pero ya se llegó lo peor, ¿no? Porque quedó fatal y al final falleció. Uh -huh. Ese sí. fue mi bautismo. Eh,
0: claro, a los 20
1: días de servicio, claro.
0: Es que es muy, o sea, es, eh, es muy significativo y muy importante, porque, claro, recién he entrado, o sea, tú ya nos has contado que tenías ganas y tenía, o sea, tenías vocación por lo que tenías, claro, tal. Pero claro, a los 25 días de servicio sufres un atentado con importantes secuelas. Eh, pudiste tomar dos caminos, decir, bueno, hasta aquí he llegado, yo lo he intentado, pero sin embargo seguiste para adelante y fuiste directamente al GAR, que era lo que tenías entre, entre ceja y ceja, ¿no?
1: Sí, hombre, date cuenta que después de un atentado, de sufrir heridas graves, vienen bien un periodo de convalecencia, aunque a los dos días me di de alta, porque lo tenía claro, pero bueno, con, con heridas... Eh, a los pocos días me dijeron que Te tenemos que intervenir uh, no de urgencia, pero tienes aquí unas porque claro, daos cuenta, ocurre un atentado los, a, los hospitales se colapsan lógicamente eh, nosotros, los guardias civiles que estábamos allí cuatro guardias civiles, luego llegaron varios más, pues nos, tenemos que dedicarnos a cuando yo recobro la, con, la consciencia, porque quedé inconsciente un momento, tienes que, que intentar solventar ese caos, ¿no? porque estás allí para eso, en lo que llegan eh, las ambulancias es un caos brutal. Eh, cuando ya termina todo, pues te trasladan a un hospital, te dicen, bueno, pues no hay sitio, eh, vete a tu casa y vente por la mañana. Eh, bueno, luego ya, al cabo de los días, oye, pues te tenemos que operar en la cabeza, te tenemos que volver a operar al, po al poco tiempo, te tenemos que volver a operar. Yo me daba de alta entre, entre operación y operación porque tenía muchas ganas de trabajar. Al final, son, mucho, son me muchos meses de convalecencia, pero la vocación... Y la juventud te dice, no, no, yo mi objetivo es claro. Entonces sigo adelante, sigo adelante, bueno, eh, y a los tres años, después de pasar por, estuve ahí destinado en Vilaseca, en Salou, luego fui a Burgos, a un pueblo de montaña, y luego ya eh, preparé las pruebas para, para acceder al, al GAR, aprobé, hice el curso de destinamiento especiales, y, y luego fui destinado a, a la unidad.
0: Es, ad es admirable, eh, te felicito, orgulloso de, que, de ser compañero, porque vamos, porque esa vocación es, es, es admirable, es admirable, y hoy en día, pues todavía más. Eh...
1: Bueno, déjame matizar, yo la verdad es que yo sé que hay, ha habido compañeros que han sufrido accidentes y cosas, y siguen adelante, ¿entiendes? Sí. Es, yo creo que es algo normal, porque si tienes ganas y vocación, no puedes tirar la toalla, no, con esa edad, no. Hombre, si te ocurre más mayor, quizás sí. Yo lo tenía claro y lo sigo teniendo claro, y sí. vamos, repetiría, ¿eh? lo tengo clarísimo.
0: Claro, sí, sí, sí. mira, esta conversación eh, la, la tuve, pues, antes de ayer que estuve de servicio con otro compañero, porque ya hace unos años también estuve ya a punto de una intervención muy jodida, que estoy a punto de morir y tal y cual, y me decía el compañero, dice, ¿me llega a mí a pasar eso? ¿Y le dan por culo a esto? ¿Me quedo en la oficina? me quedo en la... Y yo le decía, no, o sea, pues, es lo que me viene diciendo tú. Volviendo al tema de, de, de la ETA. Eh, porque me decías que la Guardia Civil en aquellos momentos, antes de que se creara el GAR, que ahora vamos a la creación del GAR, eh, estaba anticuada con respecto a lo que ya se estaba generando o ya se había gestado con, con, la, con la ETA, porque la gente puede pensar, lo que no haya conocido, puede pensar que la, la ETA eran cuatro matar de pueblo que, que, bueno, que tenían algún arma y e iban matando a la gente, pero tenían adiestramiento militar esta gente, ¿no? O sea, eran, ya se, están profesionalizados para, 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 para matar, para asesinar, ¿no?
1: Sí, lo que más tenían era un adoctrinamiento para matar. Porque, claro, los que tenemos una instrucción específica, como tú, has pasado una academia, un periodo selectivo primero, una academia, luego has hecho cursos de formación, ¿no? La Guardia Civil, eh, todos sabéis que es una, una, una unidad, o sea, una institución con muchas especialidades, todas por concurso, lógicamente. tienes una posición interna y aquí todo va por, eso, por, por una selección de capacidad, méritos, antigüedad, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué pasa? Que ellos, los terroristas, lo que sí tuvieron fue un adoctrinamiento masivo. Aquí, en las provincias vascas y navarra, el nacionalismo siempre ha estado muy arraigado, ¿no? La historia del nacionalismo. No quiero entrar en eso porque es muy amplio, es, es muy interesante, a mí me encanta, pero es, vamos a ver, ellos con, muy, con pequeñas mentiras hicieron una gran mentira, que es el nacionalismo, que aparte de eso, no deja de ser algo por lo que ha habido muchos problemas en Europa, como el que tenemos ahora en, en, en Ucrania, como tuvimos en la antigua Yugoslavia, o, o, o bueno, es un problema grave. Entonces, ellos, eh, ese nacionalismo se amparó en instituciones muy muy fuertes, como por ejemplo el clero, la iglesia, adoctrinaron a un montón de jóvenes, les, les un lavado de cerebro muy importante, y esos jóvenes llegaron a asesinar, fijaros de lo que estamos hablando, en un país que, bueno, en un tardo franquisto, franquismo, que, que no quiero entrar en historia tampoco porque los chavales se aburren, pero es, sí que es verdad que, que, que dieron un paso adelante y, y en, esos, en esos inicios de los años 70 eh, hasta finales, la ETA eh, tenía mucho apoyo social y cualquiera se apuntaba porque era algo muy romántico. Lógicamente luego, una vez dentro, no tenía marcha atrás porque ETA asesinaba a los que querían desertar o a los que tenían una postura diferente, ¿no? Eso en el libro, quien lo quiera leer en mis libros lo, lo va a encontrar. ¿Qué pasa? Eh, preparación, sí que tenía una preparación, era precaria. Aquellos primeros terroristas, etarras, sí que, sí que fueron a países de países de, pues, Argelia, a Yemen, otros a Hispanoamérica, a Latinoamérica, y allí se curtieron con las guerrillas. Esos quizás si tuvieron un, una... Si tuvieron una preparación así eh, guerrillera para, para, para intentar eh, pues pues eso cometer atentados. Pero con los años, el cursillo que les daban aquí, que normalmente lo hacían en Francia, era muy precario. Lo que pasa, yo siempre digo una expresión que lo mismo queda mal. O sea, un tonto mata a un pueblo. O sea, si tú a un chaval le adoctrinas y le das un arma unos explosivos...
0: Y le motivas.
1: Y le motivas y le dices que eso es lo que hay que hacer, es como si yo a mis hijos les adoctrino con, con, para que sean eh, ultras de, del fútbol. Entonces los chavales lo maman y al final pasa lo que pasa. Pues es lo que pasó con ETA, ¿no? Eh, y, una,
0: y una vez ya, que ya se da cuenta que esto ya se va generando un problema grande, estamos a final de los 70 ya, las, eh, la democracia ya viene en breve, ¿quién, cómo, cuándo, el porqué ya lo sabemos, pero ¿quién, cómo y cuándo se crea Algar? ¿Quién, quién decide que, que hay que crear un grupo especial? ¿Eso está también documentado?
1: Sí, aquí todo, en, en mi libro lo explico, con to, todo lo que explico en mi libro, aunque parezca una novela, son, son datos reales, todo es todo real. De hecho, cualquier crítico literario, si se mete a buscarlo, pues va, con, va a encontrar va a encontrar resultados. Más que nada, porque detrás de cada, de cada cosa que describo pues hay una detención de un mal llamado comando, hay muertos, hay asesinatos y eso es lo que le da veracidad a un libro como este. Uh -huh. ETA, eh, O sea, en esos años se hizo muy fuerte. Se hizo tan fuerte ¿por qué? Porque ni la policía nacional, la policía armada entonces, ni la Guardia Civil, tenían unidades preparadas para eso, como pasó en otros países antes. Otros países estuvieron a la altura porque, eh, porque a raíz de, de las, del atentado de, de las Olimpiadas en Múnich, tomaron tomaron precauciones y crearon unidades especiales en, en muchos países. España le, le costó más. La Guardia Civil eh, eh, estaba totalmente obsoleta, porque España salía de una dictadura, no había medios de ningún tipo, lo, había mucho valor personal, mucha vocación, igual que la policía, pero no tenía medios. ¿Qué pasa? ETA empieza a actuar, a finales de los años 70 hay un ascenso generalizado de atentados y asesinatos, y llegamos ya al año 78, surge este germen, la UAR, eh, varios, 40 guardias civiles son formados en la, en la Escuela de Operaciones Especiales en Jaca ¿no? para formar la unidad. ¿Qué pasa? Que con la política tarda, tarda. O sea, no, no se decide, los políticos no se deciden a, cre a crear una unidad así. No se creen que ETA eh, sea capaz de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ya en, en, en el primer periodo de formación, que es en, eh, se inicia en octubre del 79... El, eh, ya hace una selección importante para formar el, el, lo que es el GAR en febrero, el 1 de febrero cortan ese periodo de formación ¿por qué? porque ETA asesina a seis guardias civiles en, en las cercanías de Spaster. esto
0: es que la han llamado la han llamado por teléfono
1: Sí, perdona, eh, porque vale. estaba esperando una llamada y, y lo siento.
0: Nos sí, contabas que se tiene que cortar la formación porque surge el atentado de Dispaster,
1: De, Ispaster, ¿no? de, de surge, el GAR eh, está haciendo el periodo de formación en Argamasilla de Alba, en un pueblo de Ciudad Real, en un entorno muy idóneo, muy guerrillero, y, y, y en ese momento eh, en, en, en aviones militares, en Hércules del Ejército, suben a, a, a Vizcaya es donde se forma la primera compañía. Uh -huh. eh, uh -huh. E inmediatamente hacen un despliegue de otras tres compañías, que son Navarra, eh, o sea, eh, Guipúzcoa la segunda y la tercera Navarra. Y es cuando, a partir de ese momento, empieza el... el, 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 el entra en este nalgas.
0: Empiezan a funcionar los de la boina, que ahora veremos por qué era
1: Exactamente. De la
0: boina. Me interesa mucho, eh, Juanjo, eh, porque, claro, eh, la formación o lo que había aquí en España, o lo que había... Eh, ¿De dónde se nutre eh, en los inicios el GAR? ¿De dónde se nutre de, eh, a la hora de formarse para luchar? Eh, bueno, dices tú mucho de guerrilla, guerrillero y demás. ¿De dónde se nutre para, esa, para, para ese tipo de lucha que eh, previamente en España, no sé si, si, si la había, ¿no? Eh, de, ¿Del extranjero, de otros cuerpos policiales, de sí. aquí en España? ¿De cómo se nutre eso?
1: Pues mira, eh, varios oficiales de la Guardia Civil viajaron a Israel, a Alemania... Y allí, sí, eh, a Francia, allí eh, intercambiaron conceptos con los problemas que tenían para intentar crear esto. Por supuesto, aquí en España eh, también eh, fue decisiva, pues los varios oficiales de la COE, de las compañías de operaciones especiales, que estaban formados con el curso de guerrillero superior y aunque en España no tenían experiencias eh, de guerra, ¿no? Porque los que habían hecho la guerra, pues eran ya muy mayores sí que esa gente sí que estaba formada y sí, te, sí que tenía formación de, de sobre todo de, de los países que comento Israel eh, eh, Francia Alemania eh, sí. grupos que ya tenían el GSG 9 alemán o, o los israelitas que siempre son punteros en, eh, hoy día igual en todo entonces con esos conceptos eh, hacen un, un, un hacen un periodo de formación en Argamasilla de Alba un curso de guerrillero ¿no? eh, que fue el primero eh, eh, bueno no fue el primero fue el, el fue el primero, y en realidad, o sea, aunque en realidad el primer curso de alistamiento especiales es el siguiente, que ya se hace en el escorial, ¿no? que, que utilizan a esos fundadores de la UAR para ser instructores, ¿no? El GAR entra en escena en el año 80 y se van curtiendo, porque el GAR eh, no es una no es una unidad como la unidad especial de intervención o el GEO, ¿no? Es una unidad operativa que trabaja todos los días, a diferencia de estas otras unidades. Uh -huh. trabaja y entrena. Uh -huh. O sea, trabaja y a la vez tiene un periodo de entrenamiento. Y se está curtiendo en la calle, en el día a día, eso uniforme. Me
0: eso me interesa, Juanjo. ¿Cómo era el día a día de un miembro del GAR? Tú, por ejemplo, cuando tú ya entraste en el GAR, porque claro, eh, entendemos las unidades especiales por lo que has dicho tú, el geo tal, pues están en, en Prevengan, están con sus maniobras, uh -huh. están ocupadas, hay una, un, un aviso, venga, salimos, tal. Pero el GAR no era eso, ¿no? ¿Cómo era el no. día? Como para que la gente pueda entender cómo era el día a día de, en aquella época, ¿no? porque era, eh, tengo entendido, irte al campo, al monte, bueno, al monte, y, y allí, ¿no? días y días, o lo que fuera. ¿no?
1: Eh, hombre, hay mucha diferencia entre el GAR, los fundadores, los pioneros, los, los de Argamasilla, que son los que, los que pusieron los, los, los pies, los primeros en, en las provincias vascas y Navarra, ¿no? a, a cómo ha ido evolucionando la unidad. Entonces, esta ha sido nuestra universidad. Y me centro en ETA, y luego seguimos con lo, con lo que ha evolucionado el GAR. Vamos a ver, el día a día de, del GAR era: se crearon unos periodos entonces que eran 15 días operativos continuos en las provincias vascas y Navarra, no eh, una semana entera de entrenamiento en la base, en Logroño o donde fuera, no en, lo, en la que era exclusivamente entrenamiento. En ese periodos de 15 días seguías entrenando igual, porque tenías un periodo de trabajo. Seguías haciendo tiro y haciendo, pues eso, ejercicio físico todos los días, eh, prácticas relativas a lo que te podías encontrar con ETA en su entorno. En aquellos años, lógicamente, si lo comparamos hoy día, pues das cuenta que era. No, no es que fuera precario, era lo que había. Eh, entonces no había ni chalecos antibalas. Por ejemplo, eh, los vehículos, como explico en el libro, con detalles, pues eran vehículos, no estaban blindados. Se llevaba un BDR, ¿no? Eh, el que tenía la Guardia Civil, el Pegaso. Eh, como vehículo blindado, como, como en caso de que hubiera reaccionado, pues eh, que te dieran paro, ¿no? Como, como era un escenario como de guerra que nunca fue una guerra, desde luego. Ese era el periodo 15, eh, una semana de entrenamiento y 15. Y o sea, en ese, en eso, en ese día a día, en esos 15 días, entrenabas también, ¿no? Sí. Tenías tus teóricas, tus retenes, ¿no? Pero era siempre, constantemente, había dos secciones trabajando por provincia. Con lo cual estaba 24, el gar estaba 24 horas en las provincias vascas y Navarra. Sí, sí, sí. 24 horas en la calle trabajando, eh. Claro, sí. eh, en esos primeros años que se había perdido mu mucho territorio, sobre todo en el ámbito rural, la guardia civil se replegaba, se defendía, se encerraban los cuarteles, la guardia civil territorial, lo, lo que conoce de la gente ya veterana como rural hoy seguridad ciudadana, se defendían. ¿Por qué? Porque está Atacaba masivamente los cuarteles, las patrullas, eh, primero iban de dos en dos, luego ya de cuatro en cuatro, asesinaron a, a una barbaridad de guardias y de familiares, entonces ahí es cuando entra, cuando entra en este nalgar, la, lo que se encuentra ETA es a unos señores con una boina, una sección de, de entre 20-30 eh, eh, hombres, totalmente dispuesta, totalmente con mucha iniciativa, en la que, claro, no es lo mismo entrar en un control como hacían ellos y tirotear a, a, a los guardias, a los policías y marcharse, asesinar a dos, tres, cuatro, y ellos iban de rositas. Claro, en el año 81, a los pocos meses de fundarse el GAR, tiene el primer encuentro. Ya había habido alguno más, ¿no? pero tiene el primer encuentro. Hay un tiroteo y, y a, el GAR abate a dos terroristas y detiene a uno ileso. Uh -huh. Entonces ya funcionaba el Estado de Derecho, el GAR tomaba esas precauciones, pero era una unidad de choque y ellos se dan cuenta, no por eso, porque ya han intervenido más operaciones, y claro, ahí eso ya crea un antes y un después. ETA dice, esto es de la boina, esto estos no. son diferentes. Sí. Y de hecho, las primeras reivindicaciones que hicieron para hacer una tregua con el entonces gobierno de Calvo Sotelo se lo dicen, eh, se lo dicen, eh, eso está des, no está desclas, desclasificado todavía, ¿no? Pero le dice bien, claro, si queréis que negociemos, que, que negociar con terroristas. Eh, eh, a, esta, a esta fuerza especial, a estos de la boina, no los quitéis de aquí ¿eh? Porque si no, no hay nada que hacer Y eso es porque ellos ya veían que, sí, que se iba ganando terreno
0: Qué Correcto eh, eh, Me interesa también mucho, y yo creo que a ti también Porque fue una de las cosas también que te dije Alguna cosa que quieras resaltar Y me dijiste también eh, Que querías eh, que los verdaderos héroes también En resaltar quiénes eran también ¿no? Entonces quiero preguntarte también por... Eh, eh, los compañeros de Guardia Civil, los que trabajaban en rural, cómo era su vida, cómo era la vida de la familia, los cuarteles los defines como que eran eh, guetos necesarios también, ¿no? Y, sí. y también describes o he que que lo que no podías decir abiertamente de Guardia Civil ni queriendo, que había algo de exclusión social también, eh, y también por falta de respuesta política, quizás, ¿no? Eh, había sí, o sea, cómo era también la vida, eh, aparte de lo que era el trabajo, la vida real. De estos también, eh, eh, gente que plantaba cara o quería plantar cara, sin ser profesional, eh, o de, la, de la seguridad, a la ETA, o los guardias civiles que tenían que estar, y la familia, que tenían que estar en eh, haciendo vida allí.
1: Mira, eh, este este punto me interesa muchísimo hablar porque, vamos a ver, eh, en Algar, desde el principio se accede, un, un señor que quiere acceder a Algar, al Algar, el primer curso del Algar, la gente no sabía. No, vamos a crear una unidad antiterrorista. Entonces, claro, surgen muchas propuestas, hay una oposición interna, como de costumbre, y hace de muchas personas. ¿Qué pasa? Que eh, para entrar al GAR eh, tienes, tienes que dar un perfil y tienes que pasar unas pruebas en aquellos años, unas pruebas físicas, lo que había entonces, unas pruebas psicotécnicas, vale. Y subías a GAR. Subías a GAR sin saber lo que había entonces. Pero bueno... Los compañeros que vivían en, en las provincias vascongadas de entonces, cuando ETA nace en el año 58 y hasta primero de los 70, no solo los compañeros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del Ejército, tenían una vida plena porque eran, eran provincias muy, muy prósperas, se vivía muy bien y todo el mundo quería ir ahí. ¿Por qué? Porque trabajabas tú como Guardia Civil, estabas totalmente integrado en la sociedad y tu mujer también podía trabajar porque era... Había mucha 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 industria, había, era muy próspero. ¿Qué pasa? Que eso todo lo transforma. A, a principios de los 70 se transforma. Y todos esos guardias civiles que tenían una vida normal tienen que pasar a, a, ser, a hacer una vida totalmente contraria a lo que tenían. ¿Por qué? Porque ya había una, exclusos, una exclusión social importante. Eh, a mediados de los 70 ya era brutal la exclusión social. La gente no atendía a las mujeres de los guardias, en las carnicerías, pescaderías, no las atendía. ¿Por qué? Porque muchos eh, eh, implantaron el miedo, otros simpatizaban con ETA, ¿entendéis? Entonces, esos cuarteles se convirtieron en guetos, en, 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 no eran fortalezas porque no lo eran, pero ya eran muy atacados por, por, ETA y su, por la ETA y su entorno. Entonces, fijaros en lo que se transformó esto. Los padres ya no podían llevar a los niños al colegio. Ya no podían salir y entrar como querían. Ya tenían que tomar unas medidas que eran muy desajustadas para la vida normal. Entonces, para mí, esos son los verdaderos héroes. ¿Por qué? Por todo eso. Es indescriptible lo que sufrieron. Sí. O sea, todos los cuarteles que había fueron atacados por ETA. Hubo víctimas mortales un montón a las entradas, a las salidas, porque por muchas medidas que tomes de precaución, al final tienes que entrar por el mismo sitio o por los mismos sitios. Uh -huh. Yo eso ya lo viví de una manera muy diferente, pero en esos... En esos últimos años 70 y hasta a partir del año 95-96 que, que ETA inició la socialización del sufrimiento, empezó a matar civiles, periodistas, concejales, sobre todo concejales de, de los partidos mayoritarios españoles, fue brutal. Eso yo quiero que la gente lo lea y que lo, que lo, que lo, que lo, pueda, que lo pueda sentir, ¿no? Sobre todo, eh, eh, que, daos cuenta que ETA asesinó a, ...a 220 eh, 20 guardias civiles... ...y a, ocho, a más de 850 personas... ...entonces... Eh, ...el GAR no... ...porque el GAR íbamos allí a lo que íbamos... Eh, sí. ...en mi etapa ya sabías lo que había... El, ...el periodo de selección del GAR es brutal... ...es, es muy duro... El, el, ...el curso de instrumentos especial es durísimo... ...entonces la selección también... ...los que quedábamos ya... ...oye, estabas concienciado... ibas arriba a lo que... A, a, ...no tenías vida... Pero claro, una familia tiene hijos, sale, entra, compra, compra el pan, voy a eso todo desapareció. Sí, sí. Desapareció. Date cuenta que ETA llegó a asesinar a, pana, a algún a panadero, algún pescadero, algún carnicero por dar cobertura a la policía o a la Guardia Civil, que eso está documentado. ¿Entiendes?
0: Sí, sí. sí. O sea que es. Me sorprendió mucho, incluso eh, cuando he leído eh, lo poco que he podido leer de tu libro, que tenías que montar cordones de seguridad para que jugaran los niños, o que incluso sí. sacerdotes no oficiaban sepelios a las víctimas. O sea, es que era, es, 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 es muy interesante y, y, y me encanta que lo cuentes así, porque las nuevas juventudes se den cuenta de lo que pasó y lo que significa esto, ¿no?
1: Sí, eh, ha sido muy cruel. Eh, ahora mismo están intentando, desde hace bastantes años, están intentando descafinar todo lo que ha ocurrido. Entonces, eh, eh, ha sido muy duro, ¿no? Pero claro, los que lo han sufrido fueron pues esos guardias civiles. Daos cuenta las cifras: 20, 220 asesinados, guardia civil, 149 policías nacionales. La guardia civil estaba en todos los pueblos. La policía nacional en pueblos más grandes, ¿no? Luego ya, militares, 98. Eh, 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 colectivos así más atacados, A, al final fue la población civil que fue lo que más mataron, civiles, pero asesinaron. Pero claro, es que había un miedo eh, sí. implantado que el que no... Eh, eh, o sea, yo no digo... O sea, la mayoría de la gente aquí en las provincias vascas, en Euskadi o en Navarra, es buena, pero el colectivo, el, el entorno de ETA era pequeño pero muy efectivo, porque desde cualquier ventana sabía que salía el guardia, entraba y automáticamente se lo comunicaban a los mal llamados comandos uh -huh. y ellos actuaban, ¿no? Eso todo, claro, el GAR llegó para eso y en, en muy poco tiempo daos cuenta que en el año 80 asesinan a 98 personas, en el año 81 ya el GAR lleva un año funcionando y asesinan a 36 figurar la estadística y el GAR tiene mucho que ver en eso uh -huh. porque es que no, no se podían, en determinados pueblos no se podía entrar. De hecho, hoy son bastiones todavía, eh, que son el ayuntamiento de HB, eh, eh, o sea, de hoy Bildu, pero son proetarras. O sea. Sí. Es.
0: Y que siguen haciendo homenajes, que van a dar sí, 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 sí. A las... asesinos. Es... Nah. Eh, una cosa que te debo preguntar. Eh... Porque eh, El GAR ya entró eh, en, en democracia con las reglas democráticas y se llevó a todo a, a, a bien llevado, como se tiene que hacer. Pero eh, siempre, pues bueno, eh, te tengo que preguntar por lo de Lassa y Zabala, ¿cómo afectó esto a la institución? Eh, el, el general Galindo, eh, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo afectó esto a la institución? ¿Esto fue eh, un, una losa que cayó o fue algo superable y demás, no?
1: Bueno. Hay que, eh, siempre, vamos a ver, la, la, la policía, con el tema del GAL, que fue, fue eso fue terrorismo de Estado, ¿no? Uh -huh. Fue en, en todos los países de Europa, pues hicieron una lucha encubierta eh, contra grupos terroristas, Portugal, Francia, Italia, Alemania, todos los países. Acabaron con estos grupos de una manera encubierta y el pueblo lo aceptó porque era un estorbo, en realidad. En España eh, se hizo tarde y mal, y además de manera ilegal. Porque, sí. claro, ahora tenemos que hablar de ello. Yo muchas veces, cuando hablo con los chavales en la universidad o donde sea, le digo yo hablo de ello, pero le voy a dedicar el tiempo justo porque, mira, el GAL asesinó a 27 personas. 17 eran terroristas. Entonces, ¿estuvo mal? Eso estuvo fatal. Eso no debió ocurrir. Fue una chapuza. ¿No? Ahora, criminalizar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional por eso es injusto. ¿Por qué? Porque, mira, eh, el tema de la Sizabala, por ejemplo, eh... Eso fue un acto totalmente cruel. Fue un acto que no fue coordinado. El general Galindo nunca ordenó eso. ¿no? Había unas directrices de arriba por las cuales procesaron al secretario de Estado de Seguridad, eh, al ministro interior de aquella época y a él, cuando se pudo, que no se ha podido demostrar nunca. ¿Por qué? Por hechos que no debieron ocurrir, porque los hicieron dos, tres guardias civiles, cuatro policías... También. ¿Por eso podemos condenar a una institución tan grande como la Guardia Civil? Que mm. ¿Por la que hemos pasado ya millones de personas? No. Mm. ¿Hay que condenarlo? Tajantemente. ¿Tajantemente? ¿Por qué? Porque fue ilegal. Mm. Se quiso combatir a ETA a la desesperada, desde arriba, desde, desde los de, el Ministerio del Interior, incluso de, de, del presidente del Gobierno, que yo estoy seguro que estaría al corriente de eso, pero se hizo mal. Y, 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 y se hizo mal si obtuvo resultados? Pues seguramente Francia Daos cuenta que el GAL eh, Trasladó al sur de Francia Lo que hacía ETA en España El gobierno francés dijo Oye, ¿esto cómo va? entonces, Pero eso es ilegal, eso hay que condenarlo Nos pesa, no nos debe pesar Porque como digo, fueron escasos guardias civiles los que, eh, los que se ha podido procesar eh, eh, Vamos a ver ¿Cuántos guardias civiles hay Procesados por torturas? Pues sí que los hay Sí que los hay, pero bueno, también había que estar en aquella época, asesinan a un compañero, tú detienes a una tarra, pues tú te cebas con él, mal hecho. El Estado de Derecho no permite eso. Uh -huh. Ahora, eh, condenar sistemáticamente o demonizar cuando ellos lo denunciaban todo sistemáticamente, sistemáticamente, el GAR tiene miles de denuncias. No hay ni un solo procesado en el GAR, que éramos la punta de lanza, por, por, por delitos de tortura. No hay ni uno. No han podido nunca... ¿Por qué? Porque las cosas se hacían lo mejor que se podía con la presión que teníamos. Y ya no digo yo, pero me centro en mis veteranos, en los que llegaron a esos años 80, que era brutal. Entonces, oye hay que estar orgullosos de, de, de lo que hemos hecho, a pesar de que eh, yo haga un artículo en el correo y salgan por ahí cuatro diciéndome, diciéndonos que somos torturadores, que, que, la, que a ver quién juzga los crímenes de la guerra civil, y hombre, de la guerra civil, pues si, si la Guardia Civil, la, fíjate, la, además que fuimos leales a la República, a la Guardia Civil, que fuimos leales al poder establecido, luego llegó la dictadura y nos adaptamos a la dictadura, sí. pero sí.
0: Es, es, es muy complejo, ¿eh? Sí, tenía que preguntarte por esto porque, bueno, pues luego salen los, los tontos de siempre y, bueno, y hay que dejar bien.
1: El... No, no. Pero está bien, ¿eh? hay que hablar de todo hay... porque no, no todo se hizo bien. Date cuenta que había una presión brutal. No había, en esos primeros años no había medios. Eh, eh, se ven imágenes de los grises dando palos, no solo aquí, porque aquí se creen que, que, que la represión solo existió aquí. No, la represión e existió en toda España. Ajá. Y veías a, veías a un gris, a un policía nacional, a un policía armada dando con un Mauser. Palos, pero es que no tenían porra, lo mismo. Y <risa> sí. ibas a un sitio de esos y, y o dabas tú o te quemaban vivo. Entonces, sí. hombre, hay que adaptarse a los tiempos, cuidado. ¿eh? Que a mí los maestros de pequeño me, me pegaron en muchas ocasiones y no les odio. ¿Por qué? Porque, porque eran métodos que utilizaban.
0: Era lo que había en aquellos tiempos, efectivamente. Luego ya cuentas que, que episodios como ilegalización, cuando se ilegalaz, i, ilegalizó Batasuna o el Acuerdo de las Azores, eso ya, eh, ya sí que hubo un cambio ahí, ¿no? Incluso que Estados Unidos ya mandó más material, moderno para, para la lucha no contra la ETA.
1: Sí, bueno... Eh,
0: es... A lo mejor ya llegó tarde aquello, ¿no? Que ya en los últimos tiempos ya de, de la lucha, ¿no?
1: Sí, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, hay unos pactos de Estado en los que, en los que el gobierno de Aznar eh, luego lo pagó caro, evidentemente, bueno, ele electoralmente, pero sí que es verdad que, que, que Estados Unidos fue decisivo. La, 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 el, o sea, el luchar contra la financiación ilegal de ETA fue decisivo años antes. Y uh -huh. eh, eh, legalizar a los brazos políticos de ETA, eso fue un acierto. Eh, un acierto porque, claro, le, le cortó unas vías de suministro que estábamos pagando todos los españoles. Aparte de ellos seguían extorsionando y seguían secuestrando a la gente por dinero, ¿no? Eh, eso todo intervino mucho y fue decisivo, ¿no? Porque es que Estados Unidos diga ETA, ETA es un grupo terrorista, que se lo diga a todo el mundo y que, y que abarque todo eso a los grupos políticos que tenía ETA o a todo el entramado de ETA, que era inmenso, que todavía existe muchas, muchos muchos de esos eh, asociaciones. Entonces, eso fue decisivo. Uh -huh. Pero, o sea, en mis libros, los que estén escuchando, que no esperen que me centro... Me centro en cosas puntuales, pero... En mis libros, al que le guste, el que haya leído, por ejemplo, no son novelas, una novela policíaca muy intrépida a la cual no puedas soltar, que te enganche, date cuenta que lo que cuento es real. Esos tiroteos, todo lo que hacíamos ese día a día, esos cercos, eso, claro, es muy novedoso para un chaval que quiere ser guardia civil, policía, nacional, local, erchaña o, o, o mosso escuadra... Pues es muy novedoso entonces claro son libros que, 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 que le van a tocar la fibra
0: sí 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 sí, sí, sí. Y además es importante o sea yo lo, lo que he leído te hace me gusta leerlo porque es una lectura fácil rápida y además te pones o sea te, te, te hace saborearlo te hace vivirlo te hace cuando leí lo de tu atentado me, me impactó muchísimo porque la forma de que lo tiene de relatarlo es que te Pones ahí en, en tu lugar, no entonces sientes hasta mm. la explosión y demás. Entonces es algo muy, muy bueno y que tiene que conocer la gente. Eh, mm. Se podría dar, Juanjo, otra volver a otra ETA o esto ya hemos evolucionado tanto como que esto ya, mmm, ya, no, mm. ya, ya no, ya no, ya no digo está solamente del País Vasco, tal, sino mm. bueno, otro grupo terrorista. Además, o ya hemos aprendido suficiente de aquello, o no hemos aprendido. Eh,
1: vamos a ver. Eh, 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 eh. La ETA y su entorno como tal eh, están derrotados policialmente. Y luego, también tenéis que daros cuenta que en, en España tenemos una de las democracias más jóvenes de Europa, pero está, somos muy benévolos, ¿entiendes? En Francia, por ejemplo, a, al pequeño delincuente, como debería ser en España, porque la ley de enjuiciamiento criminal así lo prevé, eh, hay que reinsertarlo. Aquí tendemos más a reinsertar a un, a un terrorista que sí, si que no, a un terrorista de terra es fácil resentarlo, ¿no? Porque, porque, o sea, ETA no existe como tal, como, como, como grupo terrorista. Ahora existen, están en las instituciones y, y lo hacen de otra manera. Entonces, ya tienen todo tipo de ayudas. Se les está escarcelando. Eh, 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 es, es injusto, pero en realidad es lo que los políticos quieren, que son los que nos mandan. Daos cuenta que eso, eh, hay que estar loco para elegir una para elegir una vía de ese tipo tan revolucionaria que son más de los años 50, 60, es, es difícil puede ocurrir que alguien se organice, sí, pero los medios hoy día los medios policiales, sobre todo la Guardia Civil, la policía, la, las policías eh, eh, las policías nacionales, ¿no? Pues tienen medios, la, la Archaña tiene tienen medios muy potentes, ¿no? Pero claro son autonómicas, entonces los servicios de información de la policía o de la Guardia Civil tienen medios eh, o sea tienen medios muy, muy, muy sofisticados y, sobre todo, tienen control de la población, porque se controla. Entonces, eh, puede surgir algo puntual, pero algo continuado, como ocurrió con ETA, es muy difícil. Otra cosa ya es el terrorismo islámico, ¿no? sí. que, que el mar se ha tenido que adaptar a ello, igual que la policía se ha tenido que adaptar y, y, y todas las policías, la policía local, o todos saben lo que es una amenaza de terrorismo yihadista. ¿no? Eso es incontrolable a veces, o estos lobos solitarios que, son, que hemos visto atentados en Francia o en, en, en otros países de Europa. Sí, Eso bueno. es más difícil de controlar. Pero lo demás, los servicios secretos pues, están muy encima de todo esto. No hay tecnología, hay, hay mucha tecnología, mucha, mucho control, mucha cooperación internacional, pero vamos, eh, a ETA no le interesa. A la ETA que conocemos no le interesa. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Si están ocupando cargos políticos con sueldos del Estado, unos sueldos...
0: Ahí te, quería, que sí. ahí te quería preguntar, porque hemos hablado de la ilegalización de Batasuna, que supuso un, un paso. Hemos hablado de la democracia, una democracia joven, una democracia muy garantista, además. Eh, sí, sí. ¿Qué te parece sobre que una, una persona una persona como Otegi y demás esté en, en el Parlamento? ¿Eso es un, eh, una insulta a la democracia o es un paso, eh, un proceso lógico de, después de la, de, de, de la derrota de, de la ETA?
1: Vamos a ver, eh, no hay ningún político del SINFEM irlandés eh, que, que ocupe un cargo en el Parlamento británico. Es normal, ¿por qué? Porque hay un rechazo social importante. Además, sus leyes son mucho más estrictas que las nuestras. En España, ellos buscan los resquicios legales, que no deberían serlos, porque los hacen los políticos, para llegar a las instituciones. Eso es injusto. Eso no debería existir. Un político... Eh, eh, un político que tenga eh, antecedentes del tipo que sea, o sea, no debería dedicarse a la política y, eh, y debería estar totalmente fuera del ámbito político, como estamos viendo, eh, y, y no ocurre. Porque los que dicen, no, al que imputen que se vaya, luego no se van, muchos. Al final se tienen que ir porque, claro, pierden votos. Entonces, para mí es un insulto a la democracia. Un señor que ha pertenecido a una banda terrorista, que ni siquiera se arrepiente de verdad, porque luego lo ha dicho él, oye, si tengo que pedir perdón porque beneficio a, a los presos tal, lo pido, pero no que se piense en esto eso es un insulto a la democracia y a la, y sobre todo a las personas que han sufrido esta lacra, porque ha sido brutal eso te, eso te, te hace retroceder uh -huh. eh, hay que evolucionar hay, el progreso es, es innegable todos tenemos que progresar pero lo que ocurre en España no ocurre en ningún sitio de, de, de Europa, en ¿eh? país civilizado o sea, es impensable que en Francia pudiera ocurrir esto
0: Sí, sí, o en, o en sí. Bélgica,
1: en Alemania o en cualquier país desarrollado. Sí. Es
0: increíble. Hoy en día vives eh, en Euskadi, no vives, mm -hmm. eh, te quedaste allí, eh, te sientes hoy en día, te sientes objetivo por, por escribir, haber escrito el libro o por ser guardia civil o por decir abiertamente que eres guardia civil, por mostrar tu rostro, tu cara, por ya ser aquí, te sientes objetivo o esto ya ha cambiado, es de otra forma y aquí ya no hay lo que había
1: bueno, eh, el, 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 yo pasar, por ejemplo, en que mi cara pude hacer pública ha sido muy recientemente. Con la publicación de mi primer libro no, no me mostré. Eh, en el 2017 ya tuve que mostrarme porque creía conveniente hacerlo para luchar contra el olvido. Hoy día es evidente que, que está, la editorial que me gestiona todo, pues eh, es evidente que me lo planteó. Oye, eh, nos interesa tu historia, la vas a escribir, pero claro, tienes que pasar por esto. Yo no tengo problema... Eh, eh, quizá suene así un poco rimbombante, quizá pudiera tener problemas quien me persiga ¿no? No, yo, yo a ver, eh, yo ahora mismo pues no es que tengo unas medidas de seguridad como las que podía tomar hace muchos años ¿no? esto de, de, de pararte en la puerta de tu portal, mirar arriba abajo con, con una pistola, con una, una Glock 26 que no se ve eh, dispuesto, pues eso, a mirar si alguien me mira, que vea que, que yo tengo una formación. Ellos no tenían una formación de ese tipo. La formación que tenía era pillarte de desprevenido y pegarte un tiro a la nuca o poner un coche bomba. Eso a veces es muy difícil de evitar, no porque no te va, el malo no te va, tú lo sabes, no te va a dar tiempo a reaccionar. Sí. Si te viene a apuñalar, va a buscar que estés de espaldas o atendiendo a alguien centrado en tu trabajo, como hacía ETA, como hacía la ETA en su entorno. Entonces, en ese sentido, todos somos vulnerables. Pero sí que es verdad que un hombre GAR, en este caso, yo hablo por mi formación, que, que tengo más especialidades y he hecho cursos de todo tipo, entonces, oye, yo sigo aplicando determinadas normas. ¿Por qué? Porque lo creo conveniente y porque tenemos un estrés postraumático todos los que hemos pasado por aquí. No sí. los del GAR, ¿eh? todos, todos los guardias, sobre todo aquellos que pasan los años 80, les quedó un recuerdo de, de, de que es un estrés postraumático. Entonces viven con ello. Un hombre del GAR, cuando, cuando va a otra unidad, le cuesta adaptarse. ¿Por qué? Porque viene con unas normas muy estrictas de seguridad. Yo estaba en tráfico, yo iba en moto y a mí no se me ocurría determinadas cuestiones que hacían otros compañeros. ¿Por qué? Porque por la prevención. Luego estuve en policía judicial, en un equipo de delincuencia organizada, que tenías que ir de paisano y te tenías que vender. Tenías que venderte, tenías que arriesgarte, porque tenías que pasar desapercibido aquí, ¿eh? Aquí en el sur, en Barcelona y en cualquier lado. Entonces, mezclar... Lo que era Algar, que era todo seguridad, un grupo uniformado, aunque también trabajamos de paisano, mezclar eso con un señor que tiene que pasar desapercibido, con pendientes, con barba, con el pelo largo, pues hombre, también te dejaba vendido y es difícil. Pero ya, bueno, yo tomo mis, mis, mis precauciones, ¿no? Sí. Las sigo tomando y las voy a tomar hasta que me muera, pero ya es de formación profesional. Quizás no, no sea necesario.
0: Uh -huh. Nunca nunca está de más. Nunca, yo opino que nunca está de más. Y, y todo lo que has hablado para nuevas generaciones, los opositores, la gente que lo ignoraba y demás, saber que el día a día de, de un guardia, bueno, incluso de un político, un periodista, además, en aquellos tiempos, era mirar de su coche, pero mirar debajo de su coche... Eh, con la certeza de que podría haberlo, o sea, no de esto de mí Mir voy a mirar por mirar, no, es que hostias, es que a lo mejor me tocaba tocado a mí, o los tiros sí. que tantos eran de, de asesinatos de cobardes, o sea, que todo eso era la realidad que se mascaba y sí. se, en aquella época, ¿no?
1: Y, pero también tienes que darte cuenta que mirar debajo del coche también podía hacer que algún vecino dijera, este, sí, este. es Picoleto, ya, claro. o es Madero, o es Erchaña, porque la Erchaña al principio... La archancha al principio no era objetivo, luego lo empezaron a ser y, claro, también tenía, lo tenían mucho peor, porque ellos sí que estaban, sí que vivían aquí. Entonces, era todo un problema, era, era todo grave. Y yo, la, sinceramente, eso lo viví ya tarde. Uh -huh. Tarde porque en el GAR no teníamos vida, en el guard estaba vivías. Eh, eh, o sea, tenías la compañía en Charrondo, eh, en Munguía o en, o en la central nuclear de Lemóniz, en la comandancia de Pamplona o en, en Álava, cuando se cuando se forma, cuando se forma la cuarta compañía, en, en, primero en Oñate, y luego en, en la misma comandancia. Lo que pasa es que el que me está escuchando y lea mis libros, claro, verá cosas y leerá cosas que le llamarán mucho la atención, ¿no? De cómo salíamos, entrábamos, las medidas que tomábamos, las luces apagadas para que no te vieran salir, para que un vecino dijera, mira, ahí salen los de la boina. Eso, todo, el, el moverte en cómo tenías que intentar sorprender a ETA, la, la, los... los todo lo que hacíamos, todos los, todos los servicios que hacíamos, que, que era un compendio amplísimo, ¿no? las fotos, cómo las explico, ¿Cómo? eso es muy atractivo. Entonces, claro, al que le gusta esto de verdad, la vía policial, daos cuenta que el GAR ahora mismo es un referente mundial. Está formando policías en, en, en África, haciendo intercambios en Europa, en, en Hispanoamérica, en Latinoamérica... Eh, 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 muchas unidades en, en Francia en, en países que, que, que nos creemos que están por encima de nuestro y nos equivocamos que no lo están, que somos tan profesionales como ellos o más, uh -huh. o en unas cosas más en otras menos, entonces eso es muy atractivo, los chavales que estén escuchando esto que, que sepan que, que por ejemplo, yo hablo de lo que sé de verdad la Guardia Civil es una, es una institución militar pero que tiene una cantidad de especialidades inmensa inmensa, no hay en el mundo una, una, una policía con tantas especialidades con tanto para decir Entonces, es muy atractivo. Y yo en el libro, pues hombre, intento centrarme también en eso, para atraer a la gente.
0: Pues ya terminando, Juanjo, eh, dos, las dos últimas preguntas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué escribes este libro? ¿Por qué lo escribes ahora? Porque eh, eh, te he leído que, que está dedicado, o lo haces, contra el olvido, ¿no? Y es que, ¿qué crees? ¿Que este olvido se está dando porque sí? ¿O es que conviene que se dé este olvido? Eh, se, se está blanqueando. O sea, ¿te interesa...? que esto no se olvide, entiendo, ¿no? cómo no sí. forma
1: Sí, daos cuenta que, mira, en, en la historia de España, eh, eh, de la guerra civil todo el mundo sabe bastante, se debería seguir estudiando, porque es eh, una guerra civil en un país, eso es catastrófico, pero eh, en la segunda mitad del siglo XX y parte del 20, del XXI, el, el principal problema que ha tenido España fue la ETA y su entorno. Hasta el año 2006, era la principal preocupación que tenían los españoles, porque no solo atentaba aquí, atentó en toda España. ¿no? Si cogemos las estadísticas, es brutal, brutal. Ahora, para terminar, diré cifras. Eh, daos cuenta que eso nos explica la educación en España está pasando a unos niveles eh, eh, están eh, los políticos quieren formar a borregos, quieren formar a gente inculta, y no es así. La historia de España es decisiva. Porque España es un país que hemos sido el referente mundial. Eh, Daos cuenta que fuimos un imperio, pero un, un, un imperio benévolo. Eh, no voy a hablar del Reino Unido, de los ingleses, de los franceses, que donde fueron hicieron verdaderas escabechinas. Los españoles tuvimos que luchar, hicimos cosas mal, pero hemos sido siempre muy solidarios. Y, y nos quieren muchísimo donde vamos la gente normal. ¿Por qué? Porque sí, eh, no voy a hablar de cosas puntuales. La, la vacuna de la, de la malaria, la España, la o sea, de la viruela, perdón, la, la difundió por medio mundo, hizo expediciones para ello, ¿entiendes? Tenemos motivos para estar orgullosos de, de, la, de nuestra historia, con mucha, con, pero vamos, por todo. Y ETA forma parte de la, del último periodo de la historia de España, por desgracia. Mm -hmm. lo, fue lo peor que le ha ocurrido España en los últimos 60 años, con mucha diferencia. O sea, porque asesinó a 860 personas, porque mutiló a más de 7.000, porque de aquí... De aquí, si tuvieron que ir más de 300.000 personas, es incalculable. No se puede calcular a la gente que que extorsionaron. Yo cada día conozco a alguien y me dice, cuando ya se han enterado ahora, sobre todo en los últimos tiempos que he escrito, que soy igual a decir, me dice a mí me extorsionaban y tiene un taller de que era él, 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 solo trabajaba él y le pedían y se callaba. ¿Por qué? Pues si no, o se lo quemaban o, o lo mataban. De eso no se ha hablado. Entonces, claro mis libros son precisamente eso. Como yo sé que, en, que en, en, aquí no se estudia, está prohibido que hablar de ETA, el gobierno vasco lo tiene censurado y, y habla a su manera. Y uh -huh. siempre, si puede, dice que... No, bueno, aquí ha habido dos malos, los que lo guardia a la policía y ETA. No, no, señores, nosotros hicimos... Aquí, si ahora mismo tienen un... Eh, desde que se fue ETA, desde que fue derrotada policialmente, se ha ampliado un más de un 40% el turismo, es porque la policía, la Guardia Civil... Sobre todo, lucharon aquí de una manera brutal para que esto esté como está. Eso no lo dicen. ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo por eso escribí, porque se estaba olvidando todo, se estaba enterrando más todavía, ¿no? Sí. Y digo, bueno, pues de alguna manera, pues yo yo a, algo aportaré. Mi objetivo sí. es ese.
0: Qué bien. Pues mira, ya para acabar, Juanjo, eh, recordar, pues mira, pues fue lo que más hincapié hiciste y yo creo que es un buen colofón acabar recordando y teniendo claro quiénes fueron los auténticos héroes de, de que con la lucha contra la ETA, para finalizar contra la ETA, sobre todo a las personas que lo vivimos, eh, a las personas que a lo mejor no lo tienen claro o no quieren tenerlo claro y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas generaciones que quizás le están llegando mensajes confusos, como estás diciendo. Entonces, sobre todo a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a, a cualquiera que plantó cara a aquello, ¿no? Eso son mm. los, pero realmente los verdaderos de héroes, ¿no?
1: Sí, 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 que nadie piense que el GAR eh, fue... Eh, no, no, nosotros no fuimos héroes, vinimos aquí porque quisimos, con una formación especial, pero aquí los que en realidad sufrieron esto fueron aquellos guardias, aquellos policías nacionales, aquellos que, que dieron la cara en su día en una manifestación o iban a los entierros de los guardias, que no iba nadie, o, o los querían o les daban cobertura, luego ya llegaron, fíjate, un concejal de pueblo, periodistas... ETA, en mi segundo libro, hago una referencia a todas las profesiones a las que tocó ETA. Y, y te puedo asegurar, bueno, asesinó a 23 taxistas. Tú dime a mí, taxistas, amas de casa, asesinó a 21. A niños asesinó, estamos hablando ya de igual, de, 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 de 21 niños. Mujeres embarazadas, madres, padres. Fue brutal, fue brutal. O sea, lo que hizo ETA fue brutal y esos son lo, los, que, los que hoy lo pueden contar, no nosotros, ellos son los verdaderos héroes. Nosotros, al final, hicimos lo que queríamos hacer.
0: Qué bien, Juanjo. Pues te aseguro que me leeré de cabo a rabo el libro. Me ha apasionado, o sea, estoy encantado de conocerte, me ha encantado esta entrevista de cómo lo cuentas y sobre todo el contenido que tiene, eh, la realidad que no debemos olvidar, eso es fundamental. Sobre todo para nuevas generaciones me preocupa mucho, sobre todo tengo una hija y quiero que conozca que no se olvide, porque quizás el que no reconoce su pasado tiende a, a, a equivocarse en el futuro, ¿no? Así que mm. yo te agradezco enormemente que hayas estado aquí en el buque, que lo has explicado también, que hayas escrito el libro y la valentía que tienes. No sé si quieres haber, eh, añadir algo más, Juanjo.
1: No, yo eh, lo que estoy muy agradecido es a vosotros, ¿no? Porque, porque al final esto, sabes cómo va, esto se difunde, la gente lo ve, tiene conocimiento y yo pues lo agradezco mucho ahora ya tengo medios que lo difundan pero hace tiempo no tenía medios nadie, nadie se aproxima a ti entonces a mí, a quien me gusta atender es a, a los que tenéis un grupo a los que, oye, pues lógicamente me dais difusión, eh, el agradecido soy yo no lo dudes, o sea, estoy muy agradecido encantado y, y bueno y espero coincidir contigo cuando sea, cuanto antes me encantará,
0: me encantará. Eh, compañero, eh, te agradezco un montón el que hayas estado el que hayas escrito el libro y que lo cuentes como lo cuentas, te lo agradezco por mí y por las nuevas generaciones, te lo agradezco muchísimo, así que ya te digo el búnker es tu casa ya tienes mi teléfono, mi contacto para lo que te haga falta, porque de compañeros tiene que ser así
1: Pues muy bien, muchas gracias y, y encantado, ¿eh? muchas eh, gracias
0: Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y quedará colgado el vídeo en, en, en el canal para que lo queráis ver, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos, muchísimas gracias Juanjo, encantado, ahora te llamo ¿Vale? Venga, hasta luego, muchas gracias a todos
1: Adiós